1: Tese 32, olá, bom dia. Rio Paranaíba, Alto Paranaíba. Hoje, quarta-feira, 31 de julho, ano 2019, está começando a edição de número 2 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da Manhã. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou o Silvano, arruda junto com Raquel Marim.
2: Bom dia, Silvano. Bom dia para você, ouvinte da Paranaíba FM. Você pode ouvir o panorama da notícia 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das nossas pl plataformas digitais. Estamos ao vivo em um vídeo no site paranaibafm9.com.br. O céu hoje. Amanhã, se é um aberto. Neste momento, registramos média de 22 graus de temperatura no Alto Paranaíba. Chuva para a nossa
1: região e estamos no inverno brasileiro. E esta é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um no 34-3855-9195, um oferecimento de SIG, a melhor energia do Brasil.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um dia está começando mais uma oportunidade de uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a Rádio Que é a Sua Voz. Um ótimo dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia. Nesta edição
0: do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: motorista é preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar Rodoviária ao ser avistado em alta velocidade na MG 190.
1: Acusado de matar jovem por ciúmes da ex é condenado a 14 anos de prisão em Patos de Minas.
2: Justiça afasta diretores que endividavam idosos de entidade de acolhimento em Araxá.
1: Rio Paranaíba e outras cidades da região obtêm ótimas pontuações no ICMS Cultural. Tudo isso
2: e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
1: Música Agora, dez e trinta Confira... Confira agora no
2: Panorama da Notícia, a principal informação desta manhã. Acompanhe.
1: As cidades de Araxá, Campos Altos, Ibia, Luz e São Gotardo se destacaram através de suas pontuações na tabela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, Critério Patrimônio Cultural para o Exercício 2020. Outras cidades da região que também tiveram uma ótima pontuação foram Rio Paranaíba, Patos de Minas e Uberlândia. Mariana é o município mineiro com maior pontuação no ICMS Cultural, com uma diferença considerável em relação ao segundo colocado.
2: É com base na pontuação dos municípios que o governo estadual disponibiliza recursos destinados ao ICMS cultural de cada. Cidade. Quanto mais pontos, maior será o recurso. Segundo o IEFA, 804 cidades foram pontuadas com base na análise de documentos enviados pelos próprios
1: municípios. Confira a pontuação de algumas cidades: Araxá com 13,85, Campos Altos 13,60, Bambuí com 1,54 e Biá 12,30, Luz 12,27, Perdizes, 7,02, Rio Paranaíba, 11,81, Sacramento, 9,17, São Gotardo, 15, Paros de Minas, 15,28, Uberlândia, 16,75 e Uberaba, 12,75.
2: Agora, 10 horas 36 minutos, o nosso bom dia para você. Olha, um micro-ônibus, veículo utilizado pela Secretaria de Saúde de Campos Altos para o transporte de pacientes no tratamento fora de domicílio, sofreu um acidente na manhã dessa quarta-feira, 31, por volta das 6 da manhã, no quilômetro 773 da BR 262, próximo a Uberaba.
1: O Triunfo, a Triunfo Conceba informou. É, que três veículos se envolveram no acidente um caminhão, uma carreta e um micro-ônibus ainda segundo a concessionária as equipes estão em Atendimento, mas a informação preliminar é que uma vítima do sexo feminino e outra do sexo masculino serão rendas para uma unidade de saúde.
2: Conforme apurado, um caminhão fazia uma ultrapassagem para não colidir frontalmente. O condutor do micro-ônibus desviou o veículo, que colidiu com um barranco às margens da rodovia. Segundo informações do secretário de saúde Elias Borges Rodrigues, no veículo. Havia 16 pacientes e um motorista. Apenas uma senhora teve um corte superficial no rosto, disse o secretário, tranquilizando as
1: famílias. Elias afirmou que já tomou providências um transporte junto à Prefeitura de Sacramento para que os pacientes sejam levados para a casa de apoio que o município possui em Uberaba.
2: O secretário de saúde e o coordenador de transportes da Secretaria de Saúde do município, Luiz Carlos Galpão, já estavam lá na estrada com destino a Uberaba para prestar todo o suporte aos campos altenses.
1: Agora 10:38 aqui em Rio Paranaíba e processo que investiga Fernando Pimentel deve ser concluído ainda neste ano. Edilene Lopes traz os detalhes.
3: O governador Fernando Pimentel e o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto Bené prestaram um depoimento nesta terça-feira no Fórum Lafayette em um processo da justiça eleitoral relacionado à operação Acrônimo. O petista é acusado de lavagem de dinheiro na prestação de contas de campanha suspeito de ter emitido notas falsas para lavar dinheiro de propina e fazer caixa 2 de campanha. Aparentemente tranquilo, Pimentel passou pela imprensa e disse que não daria entrevista.
4: Tudo que eu tenho para falar, aos autos lá do processo, agora guarda.
3: Da Bené também não deu nenhuma declaração. O promotor do caso, Ivan Eleotério diz que aguarda condenação nesse processo, que corre segredo de justiça. Foram ouvidos, nesta terça-feira, os acusados. Um membro do Ministério Público disse que depois dessa fase vem as delegações finais e, por último, a sentença, que deve sair ainda neste ano.
5: Encerrados os interrogatórios, foi aberto prazo às partes para requerimento de eventuais diligências. Depois vai para a juíza, se houver requerimento de diligência, para ela deliberar se deferirá ou não as diligências e só depois o processo vai para a fase de alegações finais e em seguida a sentença. Deve sair ainda este ano, com toda certeza. Repórter Edilene
3: Lopes.
2: 10h39, um idoso é vítima de golpe financeiro no Triângulo Mineiro. A reportagem é de Matheus Malaquias. Um integrante
4: do Conselho Municipal do Idoso de Araxá, no Alto Paranaíba, foi preso após apropriar dos benefícios dos moradores de um lar de idosos da cidade, que acolhe atualmente 56 moradores em situação de vulnerabilidade social. A prisão só foi possível após denúncias feitas à promotoria de justiça de Araxá. Segundo informações do Ministério Público, o homem era responsável pelo setor financeiro do lar de idosos, função que, entre outras atribuições, permitia acesso aos benefícios e à gestão dos cartões bancários dos residentes. De acordo com a investigação, além da apropriação indevida, o suspeito também realizava préstimos bancários e avançava sobre o limite de crédito dos idosos, deixando-os sem o benefício e com dívidas com as instituições financeiras. A promotora Mara Lúcia Silva Dourado, que acompanha o caso, afirma que não é possível mensurar o tamanho do prejuízo.
6: As informações iniciais dão conta aí de que pode ter havido um desvio de até 90 mil reais. Mas esse número não é preciso ainda, porque a desorganização financeira da instituição era tão grande que a gente não conseguiu ter acesso ainda a todos os extratos das contas desses idosos ao que realmente entrava no caixa da instituição ou não entrava, né, então assim, a princípio, o prejuízo já atinge aí a casa de R$ 90 mil, reais, mas esse não é um valor preciso ainda em função da desorganização financeira da instituição.
4: A diretoria do Lado de DOS foi afastada da gestão. Uma interventora, ameada pela segunda vara civil de Araxá, vai responder pela instituição nos próximos 90 dias. A polícia civil investiga o caso. Do Triângulo, repórter Matheus Malaquias.
1: E Bolsonaro estuda mudar regras que envolvem o trabalho escravo. Vamos a Brasília com Gabriela Speziali.
3: As novas críticas do presidente Jair Bolsonaro foram em relação à Emenda Constitucional de 2014 que prevê que as propriedades rurais e urbanas, onde houver exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas, ou seja, serão retiradas legalmente do proprietário e serão destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem indenização, durante a cerimônia de anúncio da revisão de 36 normas que tratam das regras de proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores, Bolsonaro afirmou que alguns juristas entendem que o trabalho análogo à escravidão também é escravo. Vale ressaltar que o termo análogo à escravidão é utilizado para designar situações degradantes semelhantes ao trabalho escravo, uma vez que a escravidão foi abolida oficialmente no Brasil em 1988 com a Lei Áurea.
7: A linha divisória entre trabalho e análise. escravo é muito tênue. O empregador não pode, especialmente homem do campo, que se aplica à cidade também. Então o trabalhador, o empregador tem que ter as garantias, não quer maldade para o teu funcionário, nem quer escravizá-lo. não existe, né? Pode ser que exista na cabeça de uma minoria insignificante aí, que você tem que ser combatido. Mas, deixar com essa dúvida... Quem está empregando, se é análogo ou não é, se leva o terror para o produtor.
3: E depois do presidente norte-americano Donald Trump manifestar satisfação com a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para ocupar o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Dizendo que não se trata de nepotismo, mas demonstrando ao mesmo tempo que ele não sabia deste processo, o presidente Jair Bolsonaro expressou satisfação.
7: Obrigado, Ronald Trump. Acabei de assistir o pronunciamento dele. É favorável a ida do Eduardo Bolsonaro com o embaixador dos Estados Unidos. Temos certeza que... Caso o Senado aprove essa ida para lá, os nossos laços comerciais serão fortalecidos. Eu tenho certeza que o Senado vai, vai aprovar.
3: De Brasília, Gabriela Speziali.
2: Agora, 10h44, o Sindicato dos Trabalhadores, na empresa brasileira de Correios e Telégrafos e Sinares de Uberaba e Região, afirma que irá iniciar greve em 156 cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba a partir do dia 1º de agosto. Volney Capoli, presidente do Sintec URA, comunicou ao Jornal da Manhã que a medida foi tomada em assembleia da categoria.
1: Nós deliberamos por esta decisão em Assembleia, na sexta-feira, dia 26, e vamos paralisar já, já a partir do dia 1º, o Volnei. Segundo ele, existe insatisfação de forma global na categoria, mas admitiu que parte aí do funcionalismo pode não aderir à greve. Por estarmos ligados a um grande número de cidades, pode ser que nem todo mundo paralise, avaliou ele. O líder preferiu não estimar a quantidade de funcionários que podem paralisar as atividades. A
2: classe reivindica a correção do valor relativo ao valor de alimentação e correção salarial. Na verdade, a reivindicação é que se faça a correção dos índices naturais de correção de inflação
1: expôs. Volney apontou ainda que a empresa está sinalizando a retirada de benefícios estabelecidos. O problema é que a empresa quer retirar o Vale Refeição, vai retirar o Vale Cultura e já está retirando pais e mães do plano de saúde, destacou ele. Por fim, afirmou que nenhum fator de correção no salário corrige a retirada de benefícios estabelecidos que a categoria está prestes a perder.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Estudo divulgado pela Unesco aponta que escolas da Rede Federal apresentam melhor infraestrutura.
1: A polícia descobre fábrica de linhas chilenas no sul de Minas.
3: Rádio
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. O Panorama da Notícia a seu serviço.
2: Agora, 10h49, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba Minas Gerais torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios. Pregão presencial número 29, barra 2019. O objeto, registro de preços para aquisição e instalação de materiais de vidraçaria e forros em PVC diversos. A abertura, dia 6 de agosto, às 12 horas e
1: 30 minutos. Tomada de preços, número 1 barra 2019. 19 FMS objeto contratação de empresa de engenharia, ou arquitetura e urbanismo para construção de muros de contenção e fechamento da academia UBS São Francisco abertura 9 de agosto às 12 horas e 30 minutos.
2: Tomada de Preços número 2/2019 FMS. Objeto: contratação de empresa de engenharia ou arquitetura e urbanismo para a terceira etapa de ampliação e reforma da base da unidade básica de saúde UBS São Francisco. Abertura dia 9 de agosto às 15
1: horas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitacao.rioparanaiba@gmail.com.
0: A polícia. A serviço da comunidade.
2: Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na noite dessa terça-feira, dia 30, por tráfico de drogas. Fernando Batista de Oliveira foi abordado em Monte Carmelo, ao ser visto transitando em alta velocidade pela MG 190. Os policiais apreenderam maconha e sementes da droga.
1: De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, por volta das 19 horas, a equipe do GTR estava fazendo operação na G190, entrada da cidade de Monte Carmelo, quando avistou um veículo VW Saveiro rebaixada em alta velocidade. Foi feita a perseguição e o veículo foi abordado no interior da cidade de Monte Carmelo.
2: Ao ser procedida a abordagem e busca no interior do veículo, foram localizados quatro tabletes de maconha. Em diligências na residência de Fernando, foram localizados mais uma bucha de maconha e sementes. É, da, da planta, e uma balança
1: de precisão. Toda a droga pesou cerca de 120 gramas. Fernando foi preso por tráfico de drogas e todo o material apreendido. Ambos conduzidos para a Delegacia de Polícia da Cidade de Patrocínio.
2: Agora 10h52, o Tribunal do Júri se reuniu nesta terça-feira, dia 30, para julgar Igor Aquino de Araújo pela morte de Matheus Ferreira Fernandes. O crime aconteceu no dia 1 de março do ano passado, no bairro Sorriso, em Patos de Minas. Igor foi condenado a 14 anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado. Ele vai cumprir a pena inicialmente no regime fechado.
1: A polícia militar começou os rastreamentos de imediato e conseguiu prender Igor no mesmo dia. Na delegacia, ele já chegou dizendo que era para morrer mesmo. Ele havia confessado o crime e quatro projéteis chegaram a ser recolhidos no local do crime. Matheus estava se relacionando com a ex de Igor, o que teria lhe despertado a ira.
2: No julgamento após os debates entre acusação e defesa, os jurados entenderam que Igor agiu por motivo fútil e recurso que dificultou aí a defesa da vítima. Os jurados não reconheceram a tese de legítima defesa e nem que ele teria agido por forte emoção. Igor, que já estava preso no presídio o Sebastião Satiro, deve voltar para trás das grades onde vai permanecer até nova decisão da justiça.
1: Antes de ler a, a sentença, o juiz Vinícius de Ávila Leite aproveitou para falar um pouco sobre a natureza humana e pediu que as pessoas trabalhem todos os dias para se conterem em momentos de raiva. Ele citou a evolução tecnológica com equipamentos antes impensados, mas que o ser humano pouco evoluiu e os crimes continuam a acontecer.
2: O magistrado falou que os pais podem ajudar muito as pessoas a tomarem as decisões mais acertadas. Ele também destacou que é necessário fugir de problemas. Eu já vi muita gente procurando dinheiro, saúde e sucesso e não conseguiu. Mas quem procura desgraça, com certeza acha. Afirmou, indicando que as pessoas devem ser mais pacíficas.
1: Agora 10h54 e a polícia descobre fábrica de linhas chilenas no sul de Minas. Estela Torres traz as informações.
5: Polícia Militar estoura fábrica e ponto de distribuição de linha chilena em Três Corações. Durante patrulhamento de rotina, os militares receberam denúncia de que um homem estaria fabricando e vendendo linha chilena em um bar no bairro Bela Vista. No local, os policiais conversaram com Edgar de Andrade, de 40 anos, que negou estar fabricando a linha cortante, mas confirmou que compra cartéis grandes de linha pela internet e usa uma máquina para transferir a linha para carretéis menores, que são vendidos por R$ 7,50. Edgar afirmou que comprou a máquina pela internet por R$ 350. No local onde a máquina estava funcionando, os policiais encontraram também um pó azul e cola. Edgar afirmou que era apenas para dar cor às linhas. Ele foi levado para a delegacia de Três Corações. Do Sul de Minas, repórter Estela Torres. Música e um estudo
2: divulgado pela Unesco aponta que escolas da rede federal apresentam melhor infraestrutura. Voltamos a Brasília com Larissa Arantes.
8: A garantia de acessibilidade é hoje um grande desafio das escolas públicas de ensino fundamental. É o que mostra a pesquisa que se é divulgada hoje pela representação no Brasil da Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura e pela Universidade Federal de Minas Gerais. A reportagem da Itatiaia teve acesso ao material que avaliou a relação de indicador que mostram a condição dos espaços oferecidos aos alunos e índices socioeconômicos e de desempenho escolar. O estudo parte do princípio de uma boa infraestrutura É fundamental para garantir a qualidade do ensino Por isso, foram analisados os seguintes critérios a área, como a localização da escola Atendimento, que avalia as etapas e modalidades de ensino E condições do estabelecimento de ensino, E condições para a equidade, que avalia a acessibilidade dos edifícios Em entrevista à repórter Camila Campos Uma das coordenadoras do levantamento A professora da Faculdade de Educação educação da UFMG, Maria Tereza Gonzaga, destacou a questão da acessibilidade.
6: Isso é um indicador que grita, é claro que a gente sabe que nós estamos mensurando isso com poucos itens, mas o que acontece é que nós temos muitas escolas que foram construídas num momento que não existia uma sensibilidade tão grande para essas questões, e aí nós precisamos fazer adaptações,
8: e, e aí ele realmente grita. O estudo analisou a ligação entre os critérios relacionados às estruturas dos edifícios, por exemplo, e outros três indicadores já avaliados pelo Ministério da Educação, como o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Além dele, foram considerados ainda o Índice de Complexidade das Escolas, que avalia as modalidades e etapas de ensino, e o índice, o Índice do Nível Socioeconômico da Escola. Diante desses índices, a pesquisa concluiu que os valores mais altos dos indicadores de infraestrutura estão mais considerados concentrados em escolas que apresentam melhores resultados do IDEB. Mesmo entre escolas públicas, quanto mais alto o INSE, mais elevados são os valores dos indicadores de infraestrutura, com exceção do indicador atendimento educacional especializado, que trata da acessibilidade nos espaços. Os resultados mostram ainda que as escolas públicas que ofertam o um ensino fundamental e médio, têm médias mais altas para todos os indicadores. No extremo oposto, estão escolas com ensino fundamental e a educação infantil, como explica a professora Maria Tereza Gonzaga. Nosso foco
6: foram as escolas de ensino fundamental. Entretanto, quando eu, de, eu separo no censo essas escolas, existem muitas escolas que têm as outras ofertas simultaneamente. Ela oferece também o fluo infantil e o médio. Por trás disso, aí é uma questão de espaço físico realmente. Porque se são prédios que têm condições de oferecer mais níveis, etapas de ensino, ela vai ter mais espaço para essa instalação. E isso acaba refletindo. O que a gente observa é que as escolas que têm apenas o fundamental 1, em geral, são escolas pequenas, muitas escolas em áreas rurais, muitas em lugares mais pobres, que só conseguem oferecer aquela, aquele nível inicial, e em geral são prédios pequenos, às vezes improvisados, que não vão ter espaço para ter uma biblioteca, não vão ter espaço para ter um, um laboratório, né? não vão ter espaço para ter uma quadra, e isso acaba refletindo nesses indicadores. De Brasília, Larissa Arantes.
0: Os análises da Notícia, com Alexandre Garcia.
7: Bom dia. O, a indicação de Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, mais votado do Brasil, para embaixador nos Estados Unidos, ganhou um, um entusiástico apoio do presidente dos Estados Unidos, eh, eh, presidente Trump, embora não se saiba exatamente se ele já recebeu o pedido de agremão do Itamaraty. Né? É, normalmente o país, primeiro pergunta, vocês aceitariam esse nome? Né? Não sei se ele já viu, mas ele já ouviu falar e deu um apoio, um apoio entusiasmado a isso E parece que isso reforça a posição do indicado né? é, no Senado Que o Senado vai ter que aprovar o nome dele, tudo em dia Antes mesmo dessa, ah, dessa, desse apoio entusiasmado de Trump já se notava que ele teria votos, sim, suficientes para ser aprovado. Então, o, o, até o presidente que indicou o próprio filho, lava as mãos, o Senado aprovou, né? e o Trump quer. Então, a gente já, já vê um outro lado, assim, da possibilidade de uma nova fase de relações entre os dois países. Bom, uma, uma outra questão que a gente vê aí, foi uh, parece que o presidente joga frases supostamente polêmicas, né? polêmica para quem, quem qualifica de polêmica, não gosta dele e tal, não votou nele, e não quer que ele continue usando essas frases, afinal foi com essas frases que ele nos derrotou. De repente ele continua usando essas frases e vai de novo ganhar um... Essas frases tem a pular, como por exemplo, quando perguntaram sobre os 57 mortos lá no presídio, num confronto entre facções, que coleguinhas meus chamam de massacre, ele respondeu vá perguntar para as vítimas desses, desses bandidos né? isso tem, certamente tem o aplauso do povo e tem o horror uh, da intelectualidade e tal uh, a, outra, a outra questão aí é quanto uh, quanto a essa uh, esse debate essa polêmica com o presidente da OAB que ele disse que poderia contar o que foi que aconteceu com o pai do presidente da OAB que tenha sido justiçado pela sua própria facção. Né? Aí a gente começa a ver o, uh, o, estudar, ele nos obriga a, a, a voltar ao assunto que deveria ser esquecido pela anistia. Anistia significa esquecimento. Né? Mas a gente fala do assunto, aí a gente vê, a gente soma, teve 136 desaparecidos, entre os quais está o pai do presidente da OAB. Né? Teve 119 mortos pelas facções que tentaram derrubar o governo e implantar regime comunista no Brasil, né? inclusive 43 civis e três moradores do Araguaia, e mais 219 mortos em, em confrontos né? é, durante esse período. Foi um período de 19 anos, é, dá, um, dá um total aí de uma média anual de 25 mortos é, nesse confronto. Só para a gente lembrar que hoje, a, por ano, nós temos 65 mil homicídios dolosos. Mas enfim, é um assunto que a gente deveria usar, mas não para uh, exacerbar os ânimos no país. Né? Porque o objetivo da anistia foi uh, a pacificação dos espíritos, né? porque os espíritos é que armam as mãos enfim, uh, isso uh, anistia é esquecimento, tem gente aí mais, mais animada que acha que essas declarações podem dar impeachment o Supremo não vai, não vai se importar com uma coisa dessa porque não tem onde qualificar né? e lá na Câmara, por exemplo só quem vai se preocupar com isso é o PT, o PC do B o, e o PSOL que não, não tiveram votos suficientes para impedir a passagem da, da reforma da Previdência portanto, o e, e por fim eu queria concluir eh, lembrando que essa questão dos índios lá, aqui que apareceu o cacique morto, parece que foi um confronto interno. Ou o cacique queria e a aldeia não queria, ou a aldeia queria e o cacique não queria, algum tipo de negócio com, com a mineração, com garimpo, com garimpeiros, talvez seja isso. E a propósito, aquele ouro que roubaram lá, quase 720 quilos de ouro que roubaram de Guarulhos boa parte era uma mineradora canadense que ela sozinha produz 22% do ouro produzido pelo Brasil a maior mina dela é em Paracatu é a Kinross eu, eu acho até e esse ouro ia para Canadá o Canadá que é o quinto produtor de ouro do mundo não sei porque ainda precisa do nosso ouro deve ter negócios melhores do que nós para o nosso próprio ouro de Brasília, Alexandre Garcia. Você caminhou conosco
0: pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Esse é o Panorama da Notícia no oferecimento de CEMIG, a melhor energia do Brasil.
1: Agora 11 horas e 5 cinco... Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 2, nesta quarta-feira, 31 de julho, ano 2019.
2: Apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim.
1: Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja, escute
2: novamente no seu computador ou smartphone, instale é, o nosso... É, instantes, né? Estará disponível aí o nosso áudio também vídeo no site paranaíbrm99.com.br.
1: O panorama da notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agrade
2: agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem um giro
1: pelo meio artístico. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia,
2: Rio Paranaíba e Alto Paranaíba.